0: ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a conocer cómo lo ha hecho Vicent Martí. Eso sí, antes de conocerlo, vamos a descubrir cuál ha sido su última lectura. Adelante, Vicent.
1: <risa> bueno, uh, mi última le lectura que, que viene al pelo también con, con este podcast es ¿Soy introvertido? ¿Y qué?
0: <risa> Ostras, e e ese libro no lo he escuchado nunca. <risa> ¿De, ¿De qué... <risa>
1: Bueno, básicamente de las, de las personas introvertidas, de, de, de cómo somos, de cómo pensamos, eh, de cómo nos ve el mundo, de, de cómo también reaccionamos a ciertas, a ciertas cosas y bueno, ha conseguido poner en, en palabras cosas que yo no sabía explicar de mí mismo.
0: Entonces, ¿te ve bastante reflejado con introvertido?
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, ahí o sea, es una... Una broma que me refiero, salvando mucho las distancias eh, y, y salvando mucho las distancias con la enfermedad que voy a, que voy a nombrar. Eh, mucha gente, sobre todo cuando estamos en más de una, dos, tres, cuatro o cinco personas eh, de mi familia y mi pareja, dicen que soy un poco autista y más bien soy introvertido en esa parte. Uh -huh. eh, entonces, sí, sí, está. me ah. veo reflejado.
0: Ahora, Vicente, ha pasado una cosa. Y es que cuando has dicho el título de tu última lectura, se habrá escuchado un pitido. Y esto es porque en Así lo Hacen, además de traer un loco cada domingo, también enviamos una cápsula de conocimiento de lunes a viernes. Y la primera sí. cápsula siempre es el título de esta última lectura. Así que si se apuntan en asílohacen.com, podrán descubrirla. Aunque hay que decir que si están viendo el vídeo, igual ya saben <risa> cuál es. Pero bueno, <risa> no pasa nada. Ahora sí, Vicente,
1: vale. ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, encantado de estar aquí, al fin nos hemos podido juntar entre unas cosas y otras, eh, okay. pero nada.
0: Hay que decir que, que por muy chulo que esté hoy, yo casi seguro ya que me lo habré pasado mejor la otra vez que quedamos, porque hay que decir que quedamos para almorzar y dar una vuelta por la montaña, así que eh, va a estar complicado superar eso.
1: <risa> bueno, vamos a, vamos a intentarlo, vamos
0: a intentarlo. Vale, antes de empezar con, con saber cómo lo has hecho y tu historia... Eh, me gustaría que te imaginases que íbamos, por,
1: como íbamos
0: otro día caminando por la montaña y nos encontramos a alguien de, de cara y nos parle y nos pregunta, eh, perdona, ¿a qué os dedicáis? ¿Cómo le explicarías tú a esa persona a qué te dedicas?
1: Bueno, precisamente con, teniendo de referencia el título, el título anterior, yo le diría eh, me dedico al marketing y ya está, eh, porque en ese momento no, eh, no tengo como referencias de esa persona, tampoco sé si, si quiero... Abrirme. Eh, entonces, y aparte que al final explicar de, de qué trabajo es un poco complicado, pues bueno, lo resumiría al máximo para pasar y seguir, seguir caminando y, y ya está.
0: Vale, me, me gustaría que, que la gente que nos está escuchando se quede con lo de me dedico al marketing. Porque conforme uh -huh. vayamos conociendo ahora tu historia y cómo lo has hecho, veremos que eres muchísimo <risa> más total que me dedico al marketing. Así que si te parece, abrimos el libro. ¿Dónde empieza esta historia? Uh -huh.
1: Bueno, eh, de, o sea, al final la, mi historia empieza el 23 de junio de 1995 cuando nací, o sea, a, a partir de ahí ya, eh, al final luego siempre acabas haciendo un sesgo de retrospectiva o un sesgo de confirmación hacia, hacia atrás y acabas conectando los puntos que al principio no tienes muy claro de dónde vienen. ¿no? Eh, es verdad que si nos venimos un poco más... Eh, al presente, a lo que es ya pues emprender o dedicarme a esto que, que hemos dicho antes pues entonces iríamos seguramente primero a, a bachiller donde, donde yo no tenía muy claro qué estudiar eh, bueno, sí te, lo tenía claro, quería estudiar eh, ciencias de actividad física y del deporte porque me encanta el deporte, eh, no me dejaron, eh, mis padres eh, me dijeron que no, que no estudiase eso que tenía capacidad para poder estudiar algo pues, más difícil o considerado mejor hasta cierto punto eh, y entonces ahí bueno pues ya se abre el melón de eh, que quiero estudiar de, ya que esto no se me permite de cierta manera eh, bueno quise entrar en ingeniería mecánica no no me, no me dio la nota eh, acabé estudiando en ingeniería informática eh, y bueno eh, ahí ya yo creo que durante mucho tiempo, igual que tampoco me veía como profesor de educación física durante 50 años, tampoco me veía como programador, ni siquiera creo que se me diese muy, muy bien. ¿Te, te eh, gustaba cuando entraste? ¿Eh? ¿Perdón?
0: La, la ingeniería informática, la informática, la programación y tal, ¿te gustaba cuando entraste o fue como la tercera ya por descarte?
1: Bueno, es, es a los ordenadores siempre me han gustado. Desde, desde bien pequeño pues, he eh, tenido ordenador en casa, a mi padre también. Eh, y, y siempre hemos estado, bueno como nunca hemos podido permitirnos ordenadores súper buenos pues siempre hemos estado montando y desmontando ordenadores más viejos intentando hacer algo un poco mejor eh, y yo creo que decidí eso pues, porque tenía relación con algo que había hecho porque tampoco lo tenía muy claro, no sabía muy bien qué era programar ni siquiera la programación pero como era algo que había hecho, que me, que me había gustado que había desmontado 70 ordenadores y se los había vuelto a montar pero más la parte hardware, no tanto la parte software, pues dije, bueno, pues vamos, pues vamos para allá. Tampoco tenía muy claro esa edad y yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Tener muy claro, claro. Eh, a qué te quieres dedicar. Y entonces era como, bueno, pues empecemos por aquí y ya veremos. Como al final ingeniería, más o menos donde en el Politécnico Valencia, el, no sé si en el resto es igual, ¿eh? el primer curso es más o menos similar en todas las ingenierías porque uno sabía que luego podía ir saltando si, si así lo quería.
0: Me parece curioso el que entres a ingeniería informática más por la parte de hardware que la de software. De bueno,
1: no, o sea, me refiero... Era lo único que yo había hecho. O sea, ah, me vale. refiero es que no tenía conocimiento de nada y como no sabía muy bien qué quería ser ni qué, ni qué me gustaba más allá de, del deporte, pues dije, bueno, lo único que he hecho y que me ha llamado la atención uh... en los, pues, de cuando era pequeño o más atrás era montar y desmontar ordenadores, que lo he hecho aquí <risas> con mi padre. Pues vamos para allá. o sea Tampoco con, con mucha ni sabiendo dónde me metía ni, ni nada por el estilo yo creo
0: empezando con empezar ingeniería informática ¿Ya, ya te surge alguna inquietud dentro de la carrera
1: sí porque eh, bueno o sea, me aburría mucho en clase eh, nos tenia, teníamos asistencia completamente obligatoria eh, firmábamos a todas las clases todos los días y contaban las firmas por lo tanto tampoco te podías decir a algún amigo o algo en plan fírmame. Es verdad que tenías una serie de faltas que podías eh, ser injustificadas, pero a partir de ahí ya te suspendían la asignatura directamente. Y el problema es que muchas... Bueno, en primero había muchas asignaturas que eran muy similares a bachiller y que más o menos las podías sacar con lo que ya sabía. Eh, y habían otras que a lo mejor que no había dado nunca o que eran relativamente nuevas, que el profesor venía y me leía un PowerPoint que luego me daba. Entonces era como... Eh, pues era difícil no porque yo me aburría mucho, tenía el ordenador y dije bueno pues voy a montar algo y, me, y ahí sí que monté una primera, una primera web sin tener ni idea, eh, literalmente de absolutamente nada eh, pues escogí un WordPress, no sé muy bien por qué tampoco eh, y monté una web de, de fútbol eh, con, con una compañero de la universidad me enseñó a una especie de scrapeo de datos eh, con la consola del navegador y con eso sacaba eh, bases de datos estadísticas para tenerlas ahí en, en mi web y poder hacer análisis técnicos de, de los partidos. Eh, porque yo estaba, o sea, a mí lo que me gustaba, yo estaba jugando a fútbol, eh, me saqué el título de entrenador, estaba entrenando eh, a la vez y entonces, bueno, pues era lo que me gustaba y decidí enfocarlo por ahí.
0: Sí, me, mola, me mola porque me suena bastante la historia de rodado, cuando empezó con su pr primer proyectito, que también iba relacionado con el tema del fútbol y demás, y uh -huh. que él luego pues, lo, lo escaló un poco y, y, y creció. Pero me, me resuena mucho la historia de empezar con un compañero de la uni, dos personas que os aburréis en clase, y empezar a crecer. Bueno, o
1: sea, no, no empezamos juntos. Él me enseñó a cómo, porque sí tenía un poco más de destreza a programar, y ah, le bueno. pregunté, oye, ¿cómo puedo hacer esto para poder sacar estos datos? Y me enseñó cómo él lo hacía, eh, y así lo aprendí. Y de hecho, es algo que sigo utilizando a día de hoy. Eh, porque para mí es muy, muy sencillo de hacer eh, con los conocimientos que se me quedaron de la carrera pues es voy tiro con eso sin ningún problema eh, y, y nada, o sea me refiero pero el proyecto era mío completamente de hecho yo, a él no le gusta el fútbol ni nada por el estilo o sea no no
0: al final entiendo que sería también como escrapeo coger datos de otras webs y, y mostrar
1: no simplemente pues al final los datos ¿no? de, de un partido goles a favor goles en contra tarjetas eh, bueno pues todos los datos estadísticos que puedan haber eh, me los llevaba para poder trabajarlo yo mismo, ¿no? Cuántos habían sido la primera parte y luego poder sacar eh, datos en los análisis de, de lo que fuese, ¿no? De, oye, pues este equipo eh, normalmente le sacan tarjeta en la primera parte y eso les, les condiciona la manera agresiva de defender, no lo sé, o sea...
0: Y, y con este primer proyecto, porque a veces pasa de que eh, hay personas que sí que lo enfocan más por, por mera curiosidad, por, por, porque es una cosa más, como tú decías me gusta el fútbol, pues hago una aplicación para mí para el fútbol. ¿O ya le vías un trasfondo de negocio que esto podía monetizarse?
1: No, no, que va, que va. O sea, me refiero a lo hacía porque era lo que me gustaba y porque creía que así aprendía a ser mejor entrenador. O sea, no. ¿Sabes? ¿Era alguna como... herramienta
0: más que tenías tú por hacer? Claro, ser, claro. Mujer, o sea,
1: ¿no? lo que pasa, pues que al final muchas de las cosas que luego he ido haciendo, pues utilizo estas. Eh, mini proyectos que son míos o mini cosas que hago para, para incluso desarrollar una habilidad en ese caso pues desarrollé eh, aprendí lo que era WordPress, aprendí a montar todo eso incluso también pues lo mismo ¿no? para, para poder scrapear que es algo que me lleva llevado hasta el día de hoy eh, bueno pues eh, a, con el objetivo principal que era como ser mejor entrenador por así decirlo pues eh, aprendí otras habilidades que me han servido hasta el día de hoy
0: ¿Cómo, cómo continúa después de este proyecto que hasta el día de hoy mantienes por, por no, no, no
1: mantengo, que va, que va. Ese, ese proyecto es duro. O sea, me... No pero me no habéis duro... dicho que sí que continuabas
0: mirando datos. Oye, por, no, eso por tu parte.
1: O sea, no, no, pero para otro tipo de aplicaciones ah, vale, o otro vale, tipo vale, de vale. cosas. Los no, conocimientos, no... Vale, vale, vale.
0: Sí, sí, sí. O sea, ahí, eso, digo, eso. Todavía tiene la aplicación. O sea, y no, y... no,
1: que todavía sigo usando como el cómo hacía las cosas en ese momento vale, 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 vale. Eh, a, a día de hoy, ¿no? Que es algo muy simple, pero bueno, que, que a mí me sirve porque no necesito complicarlo ni hacerlo perfecto necesito que me funcione y que yo pueda hacerlo o sea, que al final Lo ese cual. es el punto eh, ¿cómo continúa esto? bueno pues esto yo creo que al final eh, se juntó un poco la, el, el asunto de oye pues ya es hacer una web, podría hacer varias se juntó el eh, que comentábamos antes, me aburro, me aburro mucho eh, en clase y pues todo segundo de, de carrera me pasé un año intentando convencer a mis padres de dejarme la universidad para tener un año sabático de la universidad y poder eh, emprender. Al final esto fue un, 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 un año bastante largo, me refiero a que al final aquí se resume muy, muy rápido, pero recuerdo bueno, que la, la madre de, de mi pareja pues, me ayudó también incluso a hacer los números, eh, en el sentido de que me costaba lo mismo prácticamente ser autónomo pagando las cuotas desde el primer día, eh, pagando seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etc., que es lo que me costaba la matrícula de la carrera. Eh, y bueno, y luego en un acto de rebeldía en julio, cuando se acabasen las matrículas, pues eh, no me matriculé. Llegué cinco minutos antes a casa de que se acabara el plazo, mis padres estaban en la cama eh, y me dijeron que no era momento de hablar ahora, porque claro, nunca se había tomado la decisión de si me dejaban o no. Yo intentaba que me dejasen. Eh, y bueno, yo siempre digo que es el único acto de rebeldía que he hecho en mi vida, porque siempre he sido bastante buena en ese sentido. Eh, y entonces, pues como me dijeron eso, yo me fui a dormir. Y a partir de ese momento se me abría un camino de, eh, yo no he hecho esto para tocarme la nariz, yo he hecho esto porque quería, quiero intentarlo. Y aparte de que luego me pueda salir bien o no, necesito demostrar a mis padres que esto tenía sentido. Eh, y entonces desde ese primer día pues ya eh, me levantaba pronto y aunque me veiesen delante del ordenador ni siquiera sabiendo muy bien lo que hacía, eh, bueno, pues les demostraba que no había dejado la carrera para estar durmiendo todos los días o para irme por ahí o para hacer cualquier otra cosa. ¿Cómo? Y ahí ya, bueno, pues eh, eh, recuerdo ese verano también que, que monté un proyecto que se llamaba tus porque se, se habían puesto de moda las gorras planas eh, sí. y no, nadie las vendía por internet. ¿Qué está vos? Pues yo, yo creo que 2016 sería. Vale. Uh -huh hace como 7-8 años, eh, nada, no se ve, no se vendían, encontré un proveedor por internet y dije voy a montar una, bueno pues aprendí a montar un WordPress con WooCommerce y entonces hacerlo tienda online y en ese momento, eh, para que veas que el proyecto anterior tenía cero de, cero de negocio, eh, ahí me doy cuenta de que nadie visita la web eh, y entonces descubro lo que es el marketing que hasta ahora ni siquiera sabía lo que era. Yo pensaba que tú hacías una web y ya te hacías millonario eh, y no la visitó ni mi madre. Y entonces ahí de, descubrí, oye, que no, que para, para que tengas gente tienes que hacer marketing. Eh, y entonces descubrí eso. Recuerdo que ese mismo verano ya hice eh, un programa de, de SEO, una, una formación de SEO que se llamaba el SEO Summer School de Cuondos, que ya creo que ni existe, eh, pero que me ayudó un montón. Y a partir de ahí ya es verdad que ahí es donde encontré eh, la parte del marketing, encontré que me gustaba y encontré que hasta cierto punto se me daba bien y entonces fue el, el combo perfecto muy pronto en mi vida eh, igual que decíamos antes que en bachiller no lo sabía y que re, quizás es relativamente pronto pues encontré un combo que para, que para mí ha sido lo que me ha permitido ir quizás demasiado rápido ¿no? en, ese, en ese sentido a nivel laboral y de vida porque encontré algo que se me daba más o menos bien, que me gustaba y que además no necesitaba hacer una carrera de cuatro o cinco años o ninguna formación en este sentido arreglada que aplazase tanto mi vida. Eh, y entonces, bueno, pues ahí me, me empecé a, a trabajar, empecé a montar, me monté mi blog personal, que era lo que, lo que leía en todos, los, en todos los blogs de marketing, no que había que hacerse. Eh, y entonces intenté replicar algunas cosas que leía por ahí hasta que me di cuenta que yo no quería replicar o copiar lo que estaba haciendo la gente porque me aburría muchísimo haciendo eso sino que para poder contar cosas yo tenía que hacer mis propias cosas y entonces eh, con esto siempre, siempre en mente y es algo que mantengo hasta día, hasta día de hoy pues empecé a intentar aprender cosas para poder contarlas simplemente con el ya, ya adquiero el conocimiento para cuando realmente salga una oportunidad esto por ejemplo lo llevé a saber vender en Amazon. Se puso de moda unas peonzas magnéticas, en el, en el empezaban a verse mucho en los coles. Lo mismo, entré en Amazon, no las vendía, no las vendía nadie y dije, ah, pues voy a aprender a vender en Amazon. Bajé al, literalmente al bazar de abajo de mi casa, vi que estaban las peonzas y dije, pues compro aquí tres o cuatro y las vendo por Amazon. Y literalmente fue así. Eh, con el ánimo no de sacar dinero, porque además creo que solo tenía como un euro de margen incluido el envío, o sea, me refiero eh, que, que al final iba a salir a pagar eh, en esas primeras peonzas, pero yo quería aprender a vender en Amazon y así luego eh, si surgiese una oportunidad mejor, ¿no? eh, pues yo ya toda esa parte ya la sabía. Eh, esto es verdad que, que además lo utilicé con, con varias cosas porque también sabía hacer Facebook Ads que lo, lo había aprendido, entonces hice Facebook Ads de las peonzas que yo mismo vendía en Amazon, pero además me di cuenta que la podía vender con mi enlace de afiliado y entonces reducirle la comisión que me cobraba Amazon eh, por esa parte. Eh, y al final acabo yendo mi madre a, a correos a llevar el, todas las peonzas porque no me daba la vida. Me fui ya pues, a un pueblo, a los almacenes, a, a intentar rebajar el precio y comprar en más cantidad. Igual llegué a vender, no sé, 60, 70, 100 peonzas. Eh, llegué a ganar cero euros seguramente, eh, porque no era, no era el objetivo, pero eso hizo que yo lo contase en mi blog de manera resumida, eso hizo que un blog de referencia a nivel de eso hispano dijo quiero que vengas a mi blog a contarlo, eso me dio mucha exposición también y entonces al final, a partir de, de ir contando las cosas que iba haciendo, a los pocos meses yo creo que si esto fue verano, sí, yo creo que... en. Bueno, igual en septiembre, octubre, no lo sé. Eh, se me bailan un poco las fechas. Uh -huh. Pero a lo, poco tiempo, no llegaba ni seis meses, ya me llegó una oportunidad laboral de irme a coordinar una agencia de marketing a Alicante. Y este sí que fue.
0: ¿Todo por el artículo de tu blog, realmente?
1: Bueno, por contar cosas que ya aprendía y que hacía en mi blog a nivel de marketing o a nivel de esto. Y al final eso te expone. Eh, y bueno, y el C era profe de, uno de de los cursos que yo hacía, de la comunidad en la, que estaba, en la que estaba dentro, que había montado una agencia y me dijo quiero que vengas tú a, a ayudarme con los clientes, eh, claro, porque yo había contado todo lo que sabía de Facebook Ads, de no sé qué, de, de lanzamiento, o sea, al final hay un montón de cosas eh, y es verdad que en paralelo a eso también estaba montando... Eh, una tienda online, esta vez un poco mejor con mi pareja, que te regalos personalizados uh -huh. que además nosotros personalizábamos en casa porque teníamos la, la maquinaria para cuenta poder eso, cuenta
0: eso que tiene?
1: bueno, sí, sí al, al final eso, ¿no? O sea, era montar cosas para poder, para poder contar o sea, para poder contarlo y aprenderlo eh, en este caso nosotros veíamos que había un gap entre los productos que no son personalizables y los productos que te dan un editor visual tipo el Paint eh, que tú te haces lo que quieres en el que si tú no sabes diseñar o tú no tienes gusto por el diseño como me, a, me pasa a mí o vas a un producto estándar o haces una puta birria en esos editores y entonces dijimos vale pues hay un gap en medio en el que en base a unas plantillas semi personalizables si alguien quiere modificarlo y con un coste extra, pues que una persona, en este caso mi pareja, que sí que sabe diseñar y que sí que tiene ese gusto, etcétera, etcétera, pueda hacer retoques para que quede bien. ¿Y entonces qué pasa? Que eso significa que cada producto es único. Por lo tanto, tienes que tener capacidad de que tú lo fabriques en, por ti mismo porque no puedes hacer eh, tiradas de unidades. Y eso nos hizo pues, que tuviésemos que tenerlas. Eh, propias máquinas, eso nos hizo también pelearnos con proveedores, eso también nos hizo pues, muchas cosas. ¿no? Eh, bueno, me,
0: me parece brutal porque eh. realmente en ningún momento has comentado el tema de servicios cuando empezaste como autónomo.
1: Bueno, no lo he comentado, pero sí lo hice, eh, porque al final son muchas cosas en paralelo, es decir, al final desarrolle tres o cuatro o cinco páginas web que era lo que realmente me permitía eh, facturar y lo que me permitía ganar, ganar cierto dinero. Eh...
0: tú, tú entendías al final estos servicios como una forma de ganar dinero pero realmente y como una
1: de... forma de aprender o sea...
0: claro, pero a largo plazo entiendo que, que, que eran más los proyectos donde veías ese futuro, el, pues montó lo de los regalos, eh, montó una web tal, todo este tipo de, de bueno,
1: no lo tengo tan claro porque a la mínima que tuve una oportunidad laboral me la cogí allí cogí a... verdad <risa> que lo, lo hice siendo, o sea, facturando como autónomo y demás, pero era como algo más estable y algo que ya no dependía de mí solo eh, porque no tenía mucha idea, o sea, no, ahora sería diferente. Eh, pero sí, o sea, yo creo que por inconsciencia pura y dura pues vas intentando hacer todo, lo... bueno, yo intenté hacer todo lo que estaba en mis manos. O sea, sin, sin ningún plan, sin ninguna estrategia, intentando pegar todos los palos y aprender de todo lo, lo posible. Y es verdad que luego pues cuando fui afinando o viendo qué se me daba mejor, qué cosas sí podía hacer, qué cosas no, pues fui profundizando en ese tipo de, de conocimientos o áreas.
0: Es que me mola mucho eso que, que comentabas de aprender y aplicar y descartar.
1: Es que yo creo, o sea, para mí, o sea, tengo un, una especie de mantra que no sé si ni siquiera debería ser un mantra. Eh, porque yo si lo miro en retrospectiva, yo perdí mucho tiempo aprendiendo, por ejemplo, SEO y aprendiendo mucho SEO y aprendiendo SEO técnico y aprendiendo SEO o sea, a niveles súper avanzados. Y nunca pude aplicarlo, o sea, realmente solo me veía los cursos y me dedicaba mucho tiempo a ver los cursos, a entenderlos, a tal, o no sé qué. ¿Por qué? Porque no tenía un proyecto tan grande, no tenía un, un, un sitio donde poder reflejar esos aprendizajes y de, seguramente si me pusiera a día de hoy o oh, un mes después de haber hecho el curso, se me habrían olvidado 700 cosas que te crees que te las sabes, pero hasta que no te pones a hacerlas no te das cuenta que no te las sabes o que no te acuerdas y que te lo tienes que volver a ver, por lo tanto, ese aprendizaje no está consolidado. Entonces el, el, el mantra que, que yo digo, eh, me refiero que después de, de que me pasara esto, de descubrir esto, es que al final el aprender, el saber no ocupa lugar, ¿no? pero sí quita tiempo. Y entonces pues no se puede aprender de todo, eh, no se puede aprender de todo en todo momento y para mí siempre si lo buscamos la practicidad máxima eh, es mejor aprender hoy lo que vais a aplicar mañana y pasado mañana aprenderás lo que puedas aplicar el siguiente día. No intentar o sea, aprender cosas que estén lejos de tu nivel o de lo que vayas a poder aplicar, porque no las vas a aprender, porque al final, sobre todo en el mundo del marketing, eh, yo hablo de, de lo que sé y de lo que me he pegado, eh, hasta que no lo aplicas, realmente no sabes si lo has aprendido y no sabes si lo que estás o lo que te están contando es cierto o no es cierto porque puede ser cierto para ciertos proyectos, pero pueden serlo no cierto para otros, puede ser cierto hace dos meses, pero no ser cierto ahora, eh, y no es que esté mal, o sea, me refiero porque les ha funcionado y la gente que te lo ha contado les ha funcionado y es totalmente real, pero hay muchas cosas que no son aplicables de la misma manera y por lo tanto ahí entra un poco el, el, el que sepas, el que hayas entendido a lo mejor lo que es la parte fundamental y que puedas hacer ciertos cambios o eh, intentar adaptarlo a donde estés, al mercado, al proyecto, etcétera, etcétera. Entonces siempre, siempre he intentado eh, y desde, vamos, desde yo creo que posteriormente a que me diese cuenta de esto, aprender lo que fuese a, a aplicar.
0: Y si, yo me quedo sobre todo con lo que has dicho de que no hay una ver, verdad verdadera absoluta que sirve para todo, sino que tienes que ir testeando y para un proyecto igual te sirve y para otro no, por mucho que esté en el libro de turno.
1: De hecho, sí es otro, es otro, es otro mantra, entre comillas, ¿no? que, que me repito a mí mismo ¿no? eh, y que incluso en, en mi canal de YouTube lo he repetido y cuando tuiteo cosas lo repito de vez en cuando, que es que tienes que ponerlo todo en duda. Pero te, tienes que ponerlo todo en duda incluso lo que yo mismo te estoy diciendo. Y entonces, cuando lo pruebes por ti mismo o por ti misma, ya vas a poder sacar tus propias conclusiones, que esas son las que te valen, no las que yo te cuente. De hecho, eh, con, con lo que decías ¿no? de, de lo del libro, eh, tuve un, un debate con un amigo porque yo había sacado un vídeo sobre una, una estrategia de, pro, de productos satélite, no sé qué, no sé cuántos, y en el libro decía justo todo lo contrario a lo que yo decía. Y, y, y no estaban mal ninguna de las dos, pero le expliqué cuándo sí tenía sentido la, la otra, cuándo tenía sentido la, la mía, porque yo ya me había pegado con eso. Y él se, seguramente se iba a dar una, una leche ¿no? si lo hubiese uh -huh. probado aplicando directamente todo lo que decía el libro. Porque de la, de la teoría a la práctica hay un, hay un salto bastante grande.
0: Tal cual, yo, yo creo que, que muchas veces cuando decimos algo también es por lo que hemos vivido. Porque a mí me pasa mí alguna vez que, que publico algo o incluso hablo con un amigo y, y, me, y le comento algo y me dice, pero esto es así o esto podría no ser así. Tiene razón, al final yo... Yeah. yo para ese tipo de cosas no soy ni muy defensor de mi palabra porque al final es bajo mi punto de vista o bajo mi experiencia ha funcionado esto, que tú ahora me digas que es completamente mentira lo que yo digo y es de otra forma es que puede ser así
1: bueno pero es completamente mentira para tu circunstancia, para tu experiencia y para tu aplicación porque la mía sigue siendo verdad claro y lo que yo he hecho sigue siendo verdad <risa> otra cosa es que no sea extrapolable a otras cosas pero claro, por en mi caso que, te final... estoy mintiendo ¿sabes? claro
0: por eso al final es mi circunstancia, en mi proyecto, en mm. mi caso, igual hoy publico esto porque ha funcionado así y mañana pruebo esto con otro proyecto totalmente diferente y no funciona y publico otra cosa.
1: Eso es, eso Entonces, es. al
0: final mm. yo creo que también el, el, esa capacidad de adaptarse o ir cambiando también es importante.
1: Mm -hmm. Totalmente. Vale,
0: continuamos, nos habíamos quedado con el proyecto de, de regalos personalizados.
1: Bueno, sí, y eso fue en paralelo. Entro en la, en la agencia esta a trabajar en, llevando la parte de, de marketing. Eh, en paralelo también, es verdad que con el compañero de la universidad que, que hablábamos antes, sí que montamos, eh, bueno, él montó una cosa y yo me uno con él después, eh, un, un proyectillo, eh, que es verdad que con este, es, bueno, yo al, al final acabo dejando a los seis meses la, la agencia, eh, porque bueno, quiero montar la, mis cosas, ¿no? es decir, pues, empiezan a escalar una, una serie de cosas. Quiero montar eh, bueno, la startup esta que estaba montando con, con mi compañero. Decidimos entrar en una, en una aceleradora eh, aquí en Valencia que se llamaba llama Booster. La, eh, la startup se llamaba Watch Promo y lo que hacíamos era un sistema de, de sorteos y promociones para marcas a través de WhatsApp y Facebook Messenger al final WhatsApp y Facebook Messenger no se podía poner publicidad pero de la manera que lo hacíamos conseguíamos llegar a muchísima, a muchísima gente porque lo hacíamos era con el típico sorteo de referidos sí. pero que tú directamente eh, con el botón de compartir en WhatsApp te escribía el mensaje y tú le dabas a enviar claro, si tú eso lo enviabas a, a un grupo de 50 personas ¡pum! de repente había llegado a 50 personas con dos clics literalmente ¿no? y al final pues si cuanta más gente traías más puntos tenías y por lo tanto más participaciones en el sorteo eh, bueno, eh, es algo que, que, que hicimos. Luego, cuando entramos en esta aceleradora, hasta ahora no habíamos trabajado nunca juntos, eh, como tal, al final estaba cada uno en su casa, y íbamos haciendo cosillas, pero, pero poco, eh... Y bueno, cuando llegamos a, tra a trabajar juntos ocho horas, codo con codo, eh, en la misma mesa, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta que no podíamos trabajar juntos. Éramos seguramente completamente antagonistas, pero además eh, a mal, no en plan a complementario. Y, y entonces en ese momento, que ya llevábamos como casi mitad de la aceleración, decido que voy a abandonar el proyecto, que, lo, que, que me salgo yo, que era su proyecto, que no hay ningún problema. Eh, que mejora ahora, ¿no? Evidentemente que todavía es pronto y lo podemos hacer sin ningún, sin ningún tipo de problema. Y entonces ahí eh, el resto de, bueno, el resto todas no, pero algunas de las startups que, estaba, que estaban allí, que ya habíamos hecho amistad, eh, me dicen, oye, ¿por qué no te quedas con, con nosotros? Y al menos acabas de vivir el proceso de aceleración, lo vivimos todos juntos y luego ya vemos. Eh, y en ese punto yo decidí eh, entrar con los que son mis actuales socios, eh, en, en, en Dueli que luego pivotamos a Streamluts y entonces ahí eh, empezamos con 15 días ¿no? por el tema de nunca nos conocíamos nos conocimos en ese momento no sabíamos si podíamos trabajar juntos etcétera, etcétera eh, y bueno ah, y, y, y hasta hoy me refiero es decir que nunca los 15 días eh, tuvieron una fecha, de, una fecha de fin y ahí ya empieza el a montar, empezamos a montar Streamlux, bueno pivotamos de Dueli de Duel y Streamluts. Streamluts es una startup con la que hemos levantado alrededor de 5 millones de financiación, que hemos llegado a ser 50 empleados y que luego tuvimos que, que hacer un ERE. Eh, bueno, que hemos facturado en total más de 15-16 millones, eh, que, sigue, que sigue en pie, mucho más, mucho más pequeñita. Pero, pero bueno, que ya ha sido como el, el, el gran proyecto ¿no? eh, de, de mi vida hasta ahora, en ese sentido y que sigue, lo sigue siendo, que sigue, estando, que sigue estando ahí, es verdad que ya no vamos tan rápido ni, ni nada por el estilo, pero bueno, que sigue, que sigue teniendo buenos números, que sigue siendo estable, y que bueno, que da trabajo a, a varias familias, ¿no? o a varias personas, y, que, y nada, y eso hasta el día de hoy, más o menos.
0: Y antes de, de profundizar un poco más en Streamloot, ¿puedes decir cuántos años tienes? Porque igual la gente que no está viendo, igual quiere, cree que tiene 40 por las cosas que has contado.
1: No, no, tengo 27. Si hablando... pico, 28.
0: Claro, estamos hablando de una persona que tiene eh, 27 para 28 este año hmm. y que ha probado a servicios, productos, en Amazon... Claro, en mis Startup. últimos 8 años,
1: desde los 20, que es cuando dejé la universidad, eh, en 18 sales de bachiller, en 20 dejé la, dejé la universidad y ya había montado el primer proyecto que lo había hecho en paralelo a ese segundo año de, de carrera. Hasta aquí ha sido sin parar, o sea, sin parar montando, probando cosas, haciendo, experimentando, viendo qué nos funciona, viendo qué me gusta, qué no, y a partir de ahí seguir escalando. Hay que decir
0: que en tu etapa de Streamluit estuviste unos meses también por el otro lado del charco, ¿no?
1: Sí, sí, es decir, en 2018, que nosotros lanzamos en el 6 de enero de 2018, entramos en una aceleradora en Silicon Valley que se llama BoostVC, eh, y esa aceleradora nos permitía eh, bueno, no, no o sea, nos daba acceso a vivir tres meses en, eh, allí, en Silicon Valley eh, aparte de, de cierta de 100.000 dólares creo que era de financiación nos daban alojamiento y oficina gratis y, bueno, y el programa de, de la aceleración y estuve, estuve allí tres meses, desde el 12 de febrero al, al 12 de mayo o algo así un poquito antes y, y nada, y la verdad que, que fue muy bien, fue muy 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 duro eh, porque yo nunca he trabajado tanto como, como aquellos tres meses y, y es verdad que he tenido épocas de trabajar mucho en España, pero no tanto como lo decíamos allí. Eh, porque al final era la oportunidad de nuestras vidas, queríamos aprovecharlo al máximo. Nosotros vivíamos a 30 kilómetros de San Francisco, hasta el día 45 yo no, nunca pisé San Francisco, eh, porque era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Encima, las primeras semanas pero además nos duró mucho, teníamos un jet lag enorme, nos levantábamos a las 4 o 5 de la mañana sin querer, ya te ibas a trabajar y acababas volviéndote a las 11 o 12 de la noche sin haber salido de la oficina prácticamente en todo el día, porque ahí está todo preparado para, para trabajar y, y bueno, eh, la verdad que fue, fue muy guay, fue muy duro, eh, yo volví con 7 con kilos menos porque además no teníamos dinero y solo comíamos arroz blanco, eh, pero bueno, le dimos un empujón al proyecto bastante importante que también es lo que nos ha permitido llegar a, a día de hoy.
0: Claro, al final hay que entender lo que decías de que ahora seguís creciendo más lentos, pero claro, es que veníais de rondas de trabajar día y noche, entonces en, cier en cierta manera es bastante normal eh, eh, ese trabajar menos o ese ir menos rápido.
1: Sí, de hecho, eh, yo creo que si en algún momento montase otra cosa en paralelo o lo que sea, eh, el objetivo sería intentar hacerlo teniendo una vida, una vida sana, eh, eh, porque eso no era, no era sano. Pero bueno, lo podíamos hacer, éramos todavía eh, muy jóvenes, sin responsabilidades, con mucha energía y al final todo lo, que, todo lo que uno no tiene en conocimientos y en años de experiencia tiene que ponerlo en ganas y en horas pero estoy seguro de que a lo mejor no tan tan joven, pero con más experiencia se puede montar de, de otra manera.
0: Me ha mucho porque al final me acuerdo ahora de cuando hemos empezado hace apenas media hora que comentabas de que te dejabas la carrera de ingeniería informática porque te aburrías y como en apenas menos de ocho años eh, estabas en Silicon Valley en una habitación con luces para que no parar de trabajar, informática me gusta bastante al final que, que hay otros caminos para llegar hasta esos sitios
1: sí sí de hecho eh, bueno al final yo tomé el camino de, de dejarme la universidad y dejar lo que el camino tradicional en ese sentido el que el que nos han inculcado desde desde bien pequeños y el que vamos el que prácticamente es el único que se conoce eh, hasta cierto punto, ¿no? Es verdad que el emprendimiento también se conoce, pero, pero mucho menos, y a escala es, infime, es infimo lo que se conoce. Eh, y sí, eh, es verdad que, que no pasó tanto tiempo, ¿eh? porque yo creo que, ya te digo, en, en febrero de 2018 yo ya estaba en Silicon Valley, y creo que me dejé la universidad en 2016, 2017, ¿En dos por ahí, o sea, sí, 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 sí.
0: Entonces todo lo que has contado también antes ha sido en dos años,
1: Sí, sí, hasta, hasta Streamluch <risas> eh, es un, fue un proceso de un año, un año y medio. O sea, todo lo que hemos hablado de eh, el e-commerce de regalos, eh, los seis meses coordinando la agencia, eh, el proyecto de, de, Amazon, cosas, el, el, el de sí. Amazon, todo eso fue un periodo de un año y medio, dos, como muchísimo. Vamos, que sí que hacías sí. cosas
0: cara al ordenador, sí.
1: Sí, sí, le dedicaba horas, le dedicaba horas. Aparte porque, lo que te digo, me gustaba y más o menos se me podía eh, dar bien. En ese, en ese punto es porque al final tenía que demostrar que lo estaba haciendo por algo y tenía que sacarme las castañas de fuego. Yo no quería volver a la, yo no volver a la universidad. Eh, y de hecho, es que solo tenía un año de margen. Si no hubiese salido claro. bien, hubiese tenido que volver a tercero un año más tarde. Pero claro, o sea, me refiero al final, tenía que exprimirlo al máximo. Y yo creo que eso también, bueno, pues entre eso, que luego eh, enseguida también nos fuimos a Silicon Valley que ahí tienen una cultura también de, del esfuerzo quizás y del trabajo... Eh, bueno en, en, ciertos, en ciertos seguramente no, no sana y quizás de, demasiado ¿no? hasta hasta, hasta cierto punto eh, bueno pues ha sido siempre así
0: Te había preguntar más sobre StreamLunch, pero vamos a pasar uh -huh. con otro tema que va relacionado que al final es desde hace un poco tiempo relativamente, uh -huh. estás dándole también bastante caña al tema de Youtube Twitter y uh -huh. demás por eso no entramos más en profundizar en Streamluch, ya que al final si quieren conocer todos los aprendizajes, yo creo que desde tu canal de YouTube lo estás subiendo todos. Uh -huh. Cuéntanos un poco esta nueva etapa en la que estás comunicando más, dando difusión a proyectos y aprendizajes que has tenido.
1: Bueno, sí, esta nueva etapa es, eh, al final es, eh, el canal de YouTube nace, pues eso, como una manera de probar otras cosas, de al final ya con el canal de YouTube de Streamluch. En español tiene más de 160.000 suscriptores, el de inglés llegamos a tener casi 30.000 y que por ahí siguen. Eh, y entonces eh, es, un, es una red que consumo mucho, eh, consumo mucho YouTube porque me gusta mucho. Y era un poco también de demostrarme eh, a mí mismo que lo, que lo podía hacer, que me gustaba y que al final pues me divierte. ¿no? Y, y encima lo utilizo... Eh, a modo que me ayuda a todo lo que tengo, es decir, quiero mostrar una cara que no, que no se muestra, es decir, cuento cosas que, na que nadie cuenta eh, y al final ahí también pues he eh, tenido una entrevista con Alberto que es el CEO de StreamDude sobre salud mental, la presión, el estrés y todo lo que hemos vivido eh, hace poco subí una entrevista con mi pareja que llevamos casi 10 años para que ella contase cómo toda mi historia, eh, ella la había vivido a mi lado y, y lo que había tenido que sufrir también, vendrá mi madre también cuento pues como en bachiller suspendí inglés y cómo he aprendido inglés eh, y luego también cuento cosas, cosas más de marketing pura y dura y de los proyectos que voy montando. De hecho, el último vídeo es eh, con el proyecto de mi pareja, bueno, pues cómo lo he montado, cómo la parte más técnica, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cuento, pues eso, lo que voy aprendiendo, mis errores también como manager, bueno, pues al final todo, todo un poco. Y además lo utilizo, pues, para... Eh, utilizar Streamluts y monetizar de una manera diferente y pueden enseñar que también se puede usar Streamluts de una manera diferente, además lo utilizo también para poder eh, eh, usar Metricul, que es otra, otra parte donde trabajo eh, a nivel de redes sociales como usuario hardcore de la herramienta para poder encontrar oye, dónde están los fallos, que me sería útil, qué no me sería útil y por lo tanto avanzar más rápido. Y entonces suelo intentar buscar ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, eh, qué proyectos o qué cosas eh, o mini cosas me ayudan en todas las patas de mi vida eh, eh, a nivel laboral. Eh, uno porque quiero contarlo, otro porque me gusta YouTube, otro porque en Streamlords me ayuda a demostrar esto y encima en Metricool me ayuda porque eh, es con, con redes sociales y me ayuda a ser usuario hardcore y a buscar un poco eh, las cosquillas al producto para, para acabar mejorándolo, ¿no?
0: Parece ¿No brutal cómo has sabido conectar al final todas las áreas de tu vida para que sea súper optimizado todo?
1: Más que optimizado es que yo creo que si no fuese así lo abandonaría mucho antes. Eh, de hecho, tuve una conversación una vez con un amigo que él me decía que, que lo que envidiaba... Eh, no que lo envidiaba, ¿no? Sino lo que, eh, como que más le gustaba de mí o algo que destacaba de mí. A lo mejor podía haber sido esa, esa constancia o esa... Eh, o esa disciplina y yo le digo que no la tengo realmente eh, con, cuando son cosas para mí no tengo esa disciplina cuando, eh, cuando son, monto proyectos solos que nunca los suelo montar es porque no tengo esa disciplina o esa constancia y porque al final acabo abandonando antes y el hecho de conectarlo con tantos puntos y tener tantas excusas para poder hacerlo es precisamente para hacerme trampas y de no abandonarlo eh, porque si no duraría muy poco
0: me gusta mucho la palabra excusa, de hecho alguna vez lo he comentado también con algún loco que ha venido y es el que no, a veces nos ponemos buenas excusas que nos empujan a, a hacer cosas y creo que, que la palabra excusa tiene una connotación muy negativa y para muchas cosas es bastante más positivo que negativo. <risa> vale, sí, pues al final
1: sí. es como todo en general, depende de cómo lo uses, es una herramienta claro. eh, buena o mala. Tal cual, <risa> pues yo
0: creo que ya conocemos tu historia, sabemos ya un poco cómo lo has hecho Así que vamos a pasar con cinco áreas que para mí son muy importantes y que me encantaría saber cómo las entiendes tú, cómo las trabajas. La primera es el cuerpo. Yo lo entiendo como el único vehículo que tenemos. Ni coche ni bici no vale nada. Si no estamos bien nosotros, poco vamos a hacer. Y yo creo que tú y yo somos personas que pasamos bastante tiempo sentados. ¿Tú cómo haces para cuidar tu tiempo? ¿Cómo lo entiendes?
1: Bueno, eh, intento ser lo más sano posible. Es verdad que cuando tengo picos de trabajo eh, no, lo, no lo consigo. Pero eh, es verdad que a mí me encanta el deporte, eh, es decir, al final yo cuando dejé de jugar a fútbol me metí a hacer triatlones, cuando dejé de hacer triatlones me, me metí a hacer medias maratones, eh, ahora que, que me he mudado eh, a la montaña corro por las montañas, eh, entonces claro, al final, pero es verdad que no tengo la constancia de hacerlo eh, siempre, ¿no? O, o todos los días, o X días a la semana, o lo que sea, entonces voy también muy mucho a picos en función de lo que me permite el trabajo. Eh, para mí es un área fundamental la parte, de, la parte del deporte porque creo que es lo que me hace estar cuerdo mentalmente. De hecho, hace, hace relativamente poco yo creo que ah, llevaba dos o tres semanas sin salir a correr, sin hacer nada de deporte por ciertos, por ciertos temas. Uh -huh. Y yo creo que ya empezaba a estar bastante más arisco, a empezar a, a tener bastante más... Eh, bueno, tener... Quizás menos empatía con la gente, quizás eh, tener menos mecha, saltar y ponerte más a la defensiva y seguramente es porque me faltaba esto, eh, o al menos esa fue la primera conclusión que llegué cuando el primer día que volví a salir. Eh, entonces, bueno, pues trato de hacerlo dentro de todo lo que puedo porque me gusta, además no tengo ahora mismo ninguna prueba en mente, ni mucho menos, es, es algo a lo que me apetece, de hecho ayer salí y hacía poco que había salido, y me gustó una reflexión que me hice yo mismo porque justo ayer hice la misma ruta que la semana pasada eh, intentando batir el tiempo eh, de que yo mismo había hecho. ¿eh? Y, y claro, en ese momento dije, claro, ¿por qué estoy intentando batir el tiempo de la semana pasada? Eh, y fue bueno, es que... y la semana pasada era incapaz de haber... o sea, ninguno de, ni del tiempo de ayer ni del tiempo de la semana pasada han batido mi mejor tiempo y estoy bastante lejos. Pero qué pasa, que llevo tres o cuatro semanas sin haber hecho deporte antes. Y entonces ahí llegué como una pequeña conclusión, ¿no? Que al final el, el, el salir porque me gusta y el salir porque eh, lo disfruto eh, en todo esto es que escucho mucho a mi cuerpo en ese sentido, y entonces, en función de cómo me encuentre alguna cosa u otra, la semana pasada era incapaz de correr o de correr. Es muy, durante mucho tiempo porque al final aquí estas montañas montaña al final uh -huh. fueron 500 o 600 metros de nivel en 10 kilómetros eh, que al final son muchos eh, y bueno y entonces era como vale en ese momento asumo que llevo mucho tiempo sin correr tres o cuatro semanas que he perdido la forma que tenía las pulsaciones demasiado altas que incluso había empezado demasiado rápido y eso ya a, mí, a, mi, a mi cuerpo ya muy le cierto. cuesta recuperarse mucho para poder llegar a, a, a estar estable y en cambio ayer me encontraba mucho mejor y sabía que contra el Vicente hace una semana sí podía competir. Pero no contra el Vicente hace un mes y medio, porque las circunstancias eran completamente diferentes. Y eso hizo que fuera motivación suficiente para, cuando tuve debilidad, que las tuve, de estoy cansado, de hostia, me está costando y tal, volverme antes a casa, acabar la ruta, hacerla suficientemente un poco más rápido y, por lo tanto, esforzarme un poco más y que además... Eh, estar más tiempo en la montaña, que eso también me ayuda a oxigenar también eh, lo que es la parte de la mente. ¿no? Eh, y bueno, pues al, ahí me di cuenta ¿no? de esta reflexión de, de competir contra ti mismo, pero en las circunstancias actuales. Es decir, yo puedo competir contra el Vicente de la semana pasada, no puedo competir contra el Vicente de hace un mes y medio porque las circunstancias sean completamente diferentes. La semana pasada llevo, y esta llevo tres o cuatro semanas sin correr eh, relativamente frecuente, y hace un mes y medio llevaba dos meses corriendo prácticamente cuatro o cinco días por semana. Bueno, pues al final es eh, saber en todo momento dónde está mi cuerpo, cuáles son las condiciones y qué puedo hacer con eso y encontrar esas excusas, esas pequeñas motivaciones pues, para hacer lo que me apetezca, intentar forzarme un poco si me apetece y si no, no.
0: También, también, también me mola eso. Porque al final también es, vale, si quiero competir contra ese Vicente, igual en vez de salir a correr una vez a la semana, tengo que hacerlo tres a la semana.
1: No, no, es que, ahí... lo, claro, o sea, podré competir cuando estén circunstancias claro, parecidas a ese momento para poder competir, o ¿sabes? Lo que no tiene sentido es que intente abatir una marca cuando estoy en dos situaciones, una marca por decir algo, sí. eh, en dos situaciones completamente diferentes, que pasaría lo mismo en el trabajo, es decir, pues si no me encuentro bien estoy cansado y tal, hoy no puedo ser igual de efectivo y de productivo que fui ayer, ¿sabes? no, no puedo ponerme al mismo nivel en cambio cuando estás en ese estado de flow en ese estado eh, tal, vamos a aprovecharlo al máximo, ¿no? y, y no puedo estar eh, ni comparándome con los demás, pero tampoco conmigo mismo ni con lo que hice ayer, ni con lo que hice antes de ayer, ¿sabes?
0: Me, me mola mucho la reflexión y al final también se ve ahí la, la importancia que le das tú al, al deporte y al, al cuidar el cuerpo. Pasando uh -huh. con el siguiente pilar que está relacionado, como bien comentabas, es la mente y emociones. Cuando trabajamos con clientes muchas veces nos llevamos problemas suyos como si fueran nuestros y uh -huh. cuando trabajas con clientes o cuando trabajas con un equipo o cuando trabajas con personas. ¿Tú cómo has gestionado todo este tipo de, de problemas?
1: Bueno, yo eh, lo gestiono mal. Eh... Porque, bueno, al final todo viene también al, al libro del principio, ¿no? Eh, al ser introvertido, yo no quiero contarle nada a nadie. Eh, no porque no quiera, eh, sino porque creo que no lo necesito, que es mentira. Eh, y ya me di cuenta con, con, con la psicóloga. Eh, y aparte también porque cuando yo acabo de trabajar, no quiero hablar más de trabajo. Eh, porque bastantes horas ya le he hecho como para encima estar recordando otra vez todo lo mismo, ¿no? Eh, y, y bueno, y es, algo que, es algo que me cuesta. Aparte también lo contaba en la entrevista con, con, con mi pareja porque al final soy una persona que no quiere preocupar a nadie. Por lo tanto, si, si me abro como emocionalmente o si me abro a contar mis problemas y mis preocupaciones que están muy lejos de ser problemas o preocupaciones para el resto de la gente, pero para mí sí lo son porque estoy en una posición y tengo esa suerte de estar en una posición privilegiada, eh, pues todavía siento que tengo menos capacidad o, o, o debería de no, de, no tener estos no de no tener estos problemas sino de no contarlos porque el resto tiene problemas mucho más importantes que yo eh, y bueno pues al final eso crea, crea una bola que, que, si no, que si no lo saco pues, pues es difícil. Eh, es verdad que esa parte sí que la reflexionó mucho conmigo, ya has visto que, que ayer mismo eh, hablo, hablo mucho conmigo y tengo muchas reflexiones. Intento conocerme y yo pensaba que antes ya psicólogo me conocía y me conocía bastante, pero todavía eh, había, había cosas de mí que no conocía. Eh, bueno, pues es una parte que, que intento trabajar, que seguramente sea eh, mi criptonita o mi debilidad, ¿no? por así decirlo, y por ende también tengo que, que, que quizás trabajarla más que, que el resto, porque es una parte muy importante. O sea,
0: Entiendo perfectamente, en ese aspecto yo también me veo bastante reflejado también, cuando tengo algún problema pienso que realmente no es, no, no es tanto que a la gente tampoco le va a importar, yo creo que también muchas veces esto viene de, de conceptos igual de, de las ventas o el marketing que también nos, nos pone mucho el, el escucha, el, el poner atención en el cliente, y yo creo que a veces lo llevamos a lo personal y no tiene que ir tanto por ahí.
1: Bueno, y porque veo a gente de mi alrededor y que tiene problemas que considero que son más importantes son más, más vitales ¿no? o, o más de la base, los míos son eh, pues a lo mejor problemas más si, si lo pusiéramos en una escala que no se pueden comparar uno con otro, pues si tengo al lado una persona que, que no tiene trabajo, es muy diferente su problema a eh, mi problema que es, hostia, cómo consigo crecer al 15% y pasar de factura a 400.000 a 450.000 en un mes pero sigue siendo un problema para mí porque si no lo consigo me genera una serie de, de circunstancias, ¿no? Pues claro, al final eso, eh, si haces todo el rato ese tipo de comparaciones, pues es, pues es difícil, ¿no?
0: Pasando con, con el tercer pilar, es el tiempo y la productividad que nos está ocupado, que son cosas bastante diferentes. Soy una persona muy sistemática, me gusta tener, para mí el calendario es un templo, me lo apunto ahí, utilizo el coda y demás. Me gustaría saber tú cómo, cómo haces para gestionar tu tiempo, eres una persona muy organizada, utilizas herramientas.
1: Bueno, intento ser una persona más organizada de lo que normalmente sería por naturaleza. Es verdad que todo lo que está en el calendario aparece, si no está en el calendar eh, no existe. De hecho, tengo calendar eh, en común con, con mi pareja y es una manera de que no se me olviden las cosas y, de, y también de poder tener despejada la mente. O sea, yo no quiero estar recordando o acordándome de, hostia, tienes que acordar de esto, acordar de esto. No, no, si estoy, ya tengo herramientas para que me hagan ese trabajo. ¿no? Y de eso también me, me permite más descansar y tener la, la mente más liberada. Eh, es verdad que he pasado por una época en la de intentar ser ultra productivo y me he dado cuenta que seguramente para ser... Eh, productivo hace falta también no serlo eh, y o sea, yo era una persona en el que escuchaba todo, absolutamente todo a por dos para poder eh, consumir el doble eh, en el mismo tiempo eh, intentar hacer pues varias cosas a la vez y no al final estar presente en lo, que, en lo que realmente uno tiene que estar y bueno, y yo creo que me he dado cuenta de que, de que eso no es bueno de que al final eh, escuchas por escuchar o te, te estás engañando a ti mismo ¿no? te estás poniendo excusas de que crees que lo estás haciendo cuando realmente no es así o no, te, o no estás cogiendo todo lo que, lo que deberías y es algo que, que he intentado cambiar es verdad que intento eh, pues por ejemplo con el tema del tiempo y al final está un poco relacionado en, en, en el móvil pues tengo una pantallita de, de cuánto tiempo eh, o sea en la, en la home principal por así decirlo, cuánto tiempo he dedicado al, al, al móvil eh, sí, bueno. nunca me lo llevo a la, a la cama, lo dejo fuera eh, de la habitación, bueno pues son cosas que, hay, que, que hago y que, pero que al final voy cambiando en función de, del estado en el que esté y de, lo que, y de lo bien o mal que creo que me voy encontrando y de lo que voy necesitando, ¿no? es decir al final para mí es fundamental esas reflexiones semanales, quincenales, mensuales conmigo mismo decir oye Voy, voy por buen camino, quiero, hay algo que quiero mejorar, no estoy siendo suficientemente productivo hasta el punto en el que quiero ser, no más allá de ahí. Eh, e intento pues, buscarme herramientas o intentar cambiar ciertas, ciertas cosillas para intentar mejorarlo. O sea...
0: Al final también se ve ahí lo que valoras la, tu tiempo. Yo en ese aspecto también me veo muy reflejado y lo digo a veces que, es que soy muy egoísta de tiempo, de que me, me gusta tenerlo todo bastante bien cuadrado y controlado para saber que tengo tiempo libre y que a lo que voy a invertir tiempo realmente es una cosa que quiero hacer, que, que me va a aportar y demás. También es de veras que no es lo mejor siempre, que también hay, hay que tener momentos en los que no te aporte nada, que, que tengas libre albedrío.
1: Todavía no he llegado a ese nivel yo. Claro, no, no. Y de hecho, o sea, el, hace muy poquito escuchaba eh, en un podcast, eh, no, en un vídeo de, de YouTube, eh, que, para, que se habían hecho como un experimento ¿no? en el que eh, a dos grupos de personas del mismo tamaño ¿no? en número de personas se les había intentado ver cuál de los dos era más disciplinado el que, se, el que tenía que ir a hacer deporte a primera hora de la mañana y si no iba a esa hora no lo hacía o el que tenía el horario libre eh, o sea no tenía una hora prefijada antes de empezar el día pero que lo podía hacer en cualquier momento del día y, se, y el estudio daba que los que más disciplina y más iban eran los segundos, no los primeros es decir, porque tenían mucha más libertad de si ha pasado algo, poder Ajá, reaccionar sí. y meterlo en cualquier otro momento en el cuanto tú a las ocho y media te has levantado y tenías que haber ido a las ocho tú ya no puedes ir eh, de la otra manera y yo antes era mucho también así y por ejemplo para el deporte y para ciertas cosas me he dado cuenta que quizás es mejor ser lo segundo siempre y cuando tú tengas claro al principio del día de yo hoy voy a ir a hacer deporte lo que no sé es cuándo o, bueno, quizás me gustaría ir a mediodía, a mí me gusta mucho ir a mediodía, pero si no, ¿dónde lo ¿a qué hora puedo ir? Ahora, por ejemplo, que alarga más el día, es verdad que en invierno estaba un poco más jodido porque además no quería ir de noche eh, hasta que ya fui por, por primera vez eh, y vi que no pasaba, no pasaba nada, ¿no? Por, por así decirlo. Uh -huh. eh, y bueno, pero al final es ser consciente de hoy quiero ir a entrenar, hoy quiero ir a correr, hoy necesito ir. Lo que no tengo muy claro es el tiempo, ¿no? Eh, bueno, pues puedo y moverlo en, en a lo largo del día y el hecho de que no cumpla el horario el hecho de que no cumpla el calendario no hay problema porque evidentemente sigo teniendo otros huecos donde poder hacerlo.
0: Tal cual, eso justo también se lo escuchaba a Álvaro Sánchez que lo comentaba él, tener claro que el martes haces deporte lo que no te pones porque así tienes la capacidad de adaptarte, me parece mm. muy buena Pasando con el cuarto pilar son las relaciones, cuando empezamos un proyecto muchas veces descuidamos también por, por priorizar tiempo eh, relaciones de amistad, familia y demás ¿tú cómo has ido haciendo a lo largo del tiempo?
1: bueno yo eh, no sé si esto lo he dicho alguna vez pero yo creo que a mí mismo me considero mal amigo eh, porque al final eh, tengo esa parte que ahora me escudo en lo de soy introvertido porque me acabo de leer el libro pero eh, es que no necesito nada de nadie eh, entonces al final ahí hay una relación un poco entre comillas ¿no? de, de egoísta en el que eh, bueno, pues me cuesta mucho en, en mi día a día sacar tiempo para preguntar a mis amigos cómo están o para preguntar a mi familia cómo están o, o cómo les ha ido el día entonces en ese, en ese punto me considero mal amigo, es verdad que luego llega el fin de semana y hago absolutamente todo lo posible para estar con mis amigos, para estar con mi familia, para poder verlos, ¿no? Y que si pasan más de dos semanas sin verlo, empiezo a rayarme porque quiero verlos, ¿sabes? Pero es más esa relación eh, personal y seguramente yo no... Eh, o, o pasa algo grave o, no, o quizás ni me acuerdo de, de que te tenía que preguntar o de que tenías un examen y se me ha pasado sabes eh, de hecho seguramente se me haya pasado algún cumpleaños hasta que decidí apuntármelos en calendar eh, porque al final no estaba en mi mente entonces en ese, en ese punto creo que no, que no que no he sido la mejor persona en cuanto a, a, a relaciones pero es verdad que eh, igual que te digo eso te digo todo lo contrario en el punto de que eh, ya sea mi familia o mis amigos, en cualquier momento, y podría ser ahora mismo, estando grabando esta cosa, que, esa, este podcast, que sería como más o menos inamovible. Si recibo una llamada, corto absolutamente con todo lo que esté y acudo donde sea.
0: Claro, tienes, también me acuerdo que me comentaste esto, que para el círculo cercano estás siempre disponible.
1: Siempre, es decir, mi móvil ahora mismo está en sonido, podría sonar en cualquier en cualquier momento. No tengo ninguna notificación, sí las llamadas, eh, mi madre, mi pareja, mi padre, mi familia sabe que en, si me llaman por teléfono lo voy a coger, esté haciendo lo que esté haciendo, eh, y porque es algo urgente y al final eh, da igual, o sea, si es algo urgente, da igual lo que esté haciendo, porque eso va a ser prioritario. Pero es verdad que es mucho más reactivo que proactivo, por mi parte.
0: Claro. Vale, pasando ya con el último pilar, es el tema del dinero. Yo lo entiendo como un medio para conseguir cosas. Estas cosas pueden ser materiales, tiempo o, o lo que sea. Eh, ¿Tú cómo entiendes el dinero y te marcas objetivos con este?
1: Eh, no, eh, no tengo ningún objetivo. Eh, más que un objetivo mínimo de tener un colchón muy mínimo para, bueno, pase cualquier cosa, poder tenerla cubierta. Es decir, si te rompe una lavadora un, una nevera o un, una reparación de este estilo... Eh, no tengo ningún objetivo, sé que podría estar cobrando casi el doble o el doble de lo que cobro ahora, eh, pero prefiero calidad de vida, prefiero estar en el en proyectos en los que quiero estar, con gente con la que quiero estar. Eh, y a partir de ahí veo el dinero como un medio sobre todo para hacer cosas, o sea, no hacer cosas que, que no me gustan o que no me aportan y que eh, me, el no hacerlas me aporta tiempo, me aporta descanso me aporta... no significa que no sepa hacerla, que no quiera hacerla pero al final veo, veo el dinero más como un medio de conseguir una vida mejor, eh, una vida más tranquila una vida más eh, seguramente feliz pero sobre todo al final todo esto se puede resumir en una mejor calidad de vida a todos los niveles soy una persona que es bastante poco caprichosa para comprarme unos cascos de 100 euros que son los de, que utilizo para irme a correr, para mi trabajo para no sé qué, me he puesto 6 meses para comprármelos que tengo estos cascos que son los de 12 euros de, de Apple y que cada vez que se me rompen me vuelvo a comprar los mismos porque no quiero gastarme más dinero en ese sentido que tengo el ratón que lo mismo vale 10 euros porque no soy cero caprichoso y es parte de mi, de mi herramienta de trabajo pero me va bien, es suficiente y con eso, y con eso tiro eh, pero en cambio, pues para otras cosas no lo soy. Eh, al final, eh, bueno, pues tengo otra, o, otra serie de, de tareas, pues a lo mejor en casa o cualquier cosa cubiertas. Eh, o me gusta menos cocinar y preferiría pedir, sobre todo antes que vivía en Valencia. Ahora, ahora tengo bastante limitada ese, ese asunto. Eh, bueno, pues para unas cosas sí, pero al final como tú, es ¿eh? o sea, muy parecido a verlo como un medio de conseguir una mejor calidad de vida. Eh, y, y bueno, creo que ahora estoy en esa posición que eh, bastante privilegiada que, que tengo una calidad de vida muy 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 buena eh, que tengo suficiente dinero como para, para vivir cada día eh, y que al final eso también hace que no me tenga que preocupar demasiado por ello
0: Vale, pues conociendo ya tu historia, cómo lo has hecho y estas cinco áreas, ya nos queda la última pregunta que sería saber la historia de quién te gustaría conocer para ver si lo podemos traer por aquí en el podcast
1: no sé si ha venido y lo has dicho antes y es que cuando más cuando hemos hablado preprograma eh, y hemos hablado de esto es el que primero se me ha venido a la cabeza porque ayer estaba escuchando su podcast y era Víctor Rodado eh, porque bueno, escuché en, en el podcast de Ancla que al final me, me veía también muy, muy reflejado lo que comentaba y he dicho bueno, pues, pues si, no, si no ha pasado me gustaría y así. Pues
0: todavía no ha salido. Bueno, no, cuando salga el tuyo ya habrá salido entonces <ríe> sí, así que lo, lo vas a poder escuchar si, quieres, si tienes alguna otra, otra pro propuesta
1: eh, bueno, podría ser eh, Alberto, el CEO de juan eh, Juanpa, el CEO de Metricul que son gente con la que trabajo, Víctor Campuzano también, bueno al final bueno, vale. no pasa que al final son también amigos y es verdad que hay mucha parte a lo mejor que puedo conocer, pero seguramente haya otras cosas que no sepa o que, que me gustaría conocer, claro.
0: Vale, pues me apunto los tres que has dicho e intentaré ponerme en contacto con ellos a ver si se animan a contar sus locuras y cómo uh -huh. lo han hecho. Genial.
1: genial. Así que,
0: si, si quieren seguir un poco eh, tus proyectos, tus nuevos proyectos que estoy seguro que irán saliendo, eh, ¿por dónde lo pueden hacer?
1: Pues en, o, o en mi Twitter, que es Vicent Martí barra baja, o en el canal de YouTube, que es exactamente igual, Vicent Martí barra baja. Eh, ahí, voy, ahí soy donde más activo soy donde, y donde lo cuento todo, básicamente. Vale, perfecto. Pues junto a estos canales, eh, apuntándose en asiloacen.com,
0: recibirán esas cinco cápsulas de conocimiento de este episodio. Uh -huh. Y yo creo que, que ya lo tenemos. Así que muchísimas gracias, Vicent, y nos vemos.
1: Nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Ha sido un placer.